0: Consejos de señoras. En este episodio número 3, vamos a conocer a nuestra amiga Diana. Okay.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, mujer? Un poquito nerviosa porque voy a abrir mi corazón a todos ustedes.
0: ¡Yay! Ok. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¡Oficial!
1: <risa> Dicen, o más bien, en el acta de nacimiento, me llamo Diana Jasmine
0: Falcón
1: Chávez y Diana para el mundo.
0: ¡Eso mamona! ¿Dónde naciste? <risa> ¿De dónde eres?
1: ¿De dónde soy? Nací en la Ciudad de México. Pero me crié en Tutitlán, Estado de México.
0: Sí, señorita. Ok. ¿Eres, un, eres hija única o creo que como que a veces actúas como si fueras hija <ríe>
1: única? No, soy la mayor de, de dos hermanas. Tengo, tengo dos hermanas, pero sí, soy la mayor.
0: O sea que sí eres hija única, porque me imagino que por un tiempo fuiste la única.
1: Sí, por un... Por un corto tiempo. Ya oh, a, a los tres años nació mi hermana Vanessa y después años. Muchísimos... Sin
0: nombres, por favor.
1: <risa> muchísimos <risa> años después nació la más chiquita Yadi.
0: Ah, ok, perfecto. Sí. Yasmín, ¿de dónde viene?
1: No sé, no sé de dónde, quién claro. me puso Diana, no sé quién me puso Yasmín. La princesa Yasmín, maybe. No? no, no sé, no. Okay. Creo que Yasmín me lo puso mi papá. Diana, no, no, no tengo ni idea de dónde vino. Diana Reyes, yo. maybe, no? no. No, ni la princesa Dina, no, no, no sé oh. de dónde vino. Perfecto. Sí.
0: Cuéntanos un poquito de cómo fue tu infancia en México. Muy bonita. Siento
1: que la gran mayoría de, o más bien, cuando recuerdo México, me trae mucha felicidad. Allá tuve muchas alegrías, tristezas, mis primeras lágrimas, mis primeros amigos, mi primer amor. ¿Alguna anécdota de niña? ¿Alguna anécdota? Sí. He tenido varias, he tenido varias, muchos... He tenido de amigos, he tenido de ¿Cuántos familia.
0: ¿Cuántos
1: amigos tienes? En, ten en tenía México tenía un grupito de amigos. Tenía un grupito de amigos. Éramos dos niñas y éramos casi puros varones. Pero en el grupo de, de la primaria éramos dos niñas y como cinco, diez, diez varones. Y pues salíamos a jugar, íbamos a la escuela juntos y todo. Pero sí, como te digo, tenía... Momentos con ellos bonitos y también tenía momentos con mis familiares. También que ya con el tiempo les seguiré diciendo: Pero, ¿Eras fresa
0: o eres fresa?
1: Creo que creo eres, eres pas, fresa, no. No, pasé por mucho.
0: Fresilla?
1: Pasé de rebelde, Mamoncilla. era mamona, era fresa y era darqueta. Vámonos,
0: cabrón. Puedes
1: creer eso y ahorita no, no, no ni Eras tengo ni idea. No, no sé ni qué soy, pero sí. Pero yo creo que era de lo mismo, tratando de buscar mi identidad sí. y tratando de, de ver
0: quién era. ¿Ya sabes quién eres? eso este es para el otro episodio. Sí, yo creo que sí. <risa> ok, entonces, ¿alguna anécdota de niña? Te voy a contar una triste. Uh, no voy sí. a llorar tan temprano.
1: Una triste para, para seguir con, uh -huh. con la historia que te tengo que contar. Um, había había una vez.
0: Ahora.
1: Era en un diciembre, o un día de reyes. Se ponía una bodega en, afuera de la comercial mexicana y era de juguetes. Entonces, un día mi mamá nos llevó a que viéramos lo que íbamos a encargar del día de los reyes para poner en nuestras cartas entonces una vez íbamos mi hermana creo que era mediana, iba mamá y yo y yo me separé de mi mamá para ir a ver a los demás juguetes entonces en eso viene un oficial no era ni siquiera policía, era como uno de seguridad y él venía y yo iba, nos cruzamos, iba con las manos detrás y cuando yo iba a dar la vuelta, rozamos hombro y él bajó su mano y me tocó en mi parte priva privada. Obviamente no supe qué hacer, me frisé, corrí con mi mamá y no le quise decir nada en el momento, creo que hasta apenas dos años atrás, le dije de esa situación y me dijo que por qué no le había dicho. Y obviamente pues yo en ese momento no sabía qué hacer, sentí que no me iban a creer. Sentía, iba yo con mi mamá sola, mi papá estaba en Estados Unidos y no sabía qué hacer. Entonces yo le decía, mamá vámonos, ya no quiero estar aquí, mamá vámonos. Entonces mi mamá todavía tardó como 5 minutos, 10 minutos, pero esos 5 o 10 minutos se me hacían eternos. Entonces yo volteaba cada ratito para ver si el Señor venía y nada más se me quedaba viendo con unos ojos que todavía tengo en mi, en mi memoria. este Y así pasó el tiempo, y, pero eso fue algo triste que todavía sigo recordando. Y ya, y ya pues así pasó.
0: Wow. Muy difícil, ¿verdad? este y, ¿Y cómo te sientes ahorita ya de
1: adulta? Pues no sé, siempre estoy en la, así como en la defensiva de, uh -huh. de los hombres o también. Trato de... A veces no, ni siquiera me he visto tan provocativamente por, por lo mismo. Siento que esta, esa situación me trae como, como recuerdos o me hace sentir así como de... Hey, tú, Tú tuviste la culpa, no te vistas así, no provoques a los hombres o,
0: o algo así. ¿Y nunca has buscado ayuda?
1: No, nunca. Siempre he trabajado yo con mi. Sola. Mi mente.
0: Uh -huh. Oh, bueno. Este. ¿Y cuánto tiempo viviste en México?
1: Estuve hasta los 12 años. A los 12 años mmm, me vine para Estados Unidos. Pero. Cuando yo iba cruzando tercero de primaria, uh -huh. mi papá se vino para los Estados Unidos. Dejando, pues, básicamente dejando a mis hermanas, a mi hermana chiquita de meses de nacida. Y no estuve con él tres años de mi vida. Y obviamente por eso también cuando pasó solo... Lo de la tocada, también no quería decir nada porque pues obviamente mi mamá y yo estábamos solas y no, no, no me sentía respaldada por, por una figura paterna. ¿Crees que te hizo falta? Mucho, mucho, mucho. ¿En esos tres años? En esos tres años, y Para ser honesta, nunca... Nunca he sentido como ese ese amor de papá ese, si tengo así como un problema o, o quiero hablar seriamente con con mi papá siempre es, lo toma de a juego o siempre lo toma de chiste o no sabe cómo cómo llegar a lo que quiero decirle entonces siempre se me ha sido muy difícil y yo creo que todo empezó desde ahí, desde que nos dejó y no le estoy echando la culpa, sé que él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para estar yo aquí platicando con ustedes hoy. Pero sí, me hizo falta ese, ese amor de papá cuando me peleaba, cuando necesitaba un consejo de un hombre, de papá, el abrazo de un papá. Sí, sí lo necesité mucho.
0: Y solo fueron tres años que no estuviste con él, ¿verdad? Ya de ahí nunca jamás. Sí,
1: tres años y ya después cuando vine para acá a los Estados Unidos, cuando él mandó por nosotros, iba yo cruzando sexto de primaria, ya me había graduado de la primaria. Uh -huh. Ya para entrar a la secundaria, recibí la noticia de que dije, me dijo mamá, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a buscar a tu papá. Mi papá había arreglado todo para con un coyote para cruzar por la frontera. Entonces, dejé todo. Dejé escuela, dejé amigos, mi casa, dejé cultura, mi lenguaje. Era un cambio radical para entrar a un mundo desconocido. Eh, ¿Y
0: cómo cruzaste? ¿Es este, ¿Ilegal o ilegal?
1: Mi papá había dicho que íbamos a cruzar por línea, o sea, legal, o sea, con papeles buenos, uh -huh. pero no eran de nosotros entonces el trato era así pero ya esta historia la contaré luego porque es una historia que hasta el final, o sea, no sé cómo corrí con suerte no, o mis hermanas, pero es una historia como muchas uh -huh. muy muy, no sé es, yo creo, creo que es única pero les quiero redactar y decir que ese día yo me traje el disco Pirata de Maná ah, <ríe> en mis eras canciones. Dark. <ríe> Era rockera. Pero sí me traje eso. Y ahora con
0: un solo clic nada más las puedo bajar del internet de YouTube. ¿Quién iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar que, que años después íbamos a poder? Hacer ¡Exacto! Esas
1: cosas? pero sí, eso eso me encantó que haya traído el disco de Maná en mis calzones <risa> ¿te dolió dejar México? mucho, yo creo que hasta la fecha de, del día de hoy todavía me sigue, me sigue afectando pero ¿sabes que a veces me pregunto y digo no sé qué haya sido de mí mm
0: -hmm.
1: no sé para dónde me haya llevado la vida, porque como quieras o no, o sea este país sí te da oportunidades
0: y se vive mucho, mucho mejor que en el país de uno porque cuando se vive
1: mejor porque tienes las oportunidades de trabajar y tener dinero, sí. pero con lo otro, uh -huh. o sea, yo creo que los mexicanos lo tienen mucho mejor allá. Uh
0: -huh. O sí. sea,
1: salud mental, salir, o sea, todo. Caminar,
0: pero pues es que como creo que es como 50 y 50. Sí
1: entonces 50. no puedes tener todo la vida o a lo mejor sí, pero no, no, no yo he yo siempre he dicho que
0: no puedes tenerlo todo en la vida
1: no he encontrado ese balance, no he encontrado ese intermedio mm. entonces si alguien sabe ese intermedio por favor díganos
0: Avísenos. queremos sí. platicar contigo, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo
1: lo hicieron? <risa>
0: Ok, llegaste aquí, cruzaste, y entonces, ¿cómo te fue aquí la escuela? Lleg <ríe> ¿Llegaste aquí a qué edad? A los, a los 12, 12 años, Ajá. cuando ya iba
1: a empezar lo mero bueno allá en primero de secundaria. Oh, lo mero salir, bueno, lo mero bueno, como. Yo salir por las tortillas sola, ir a fiestas sola, no sé.
0: Es que la vida en México, la, la adolescencia es como más chingona ya. Sí. Yo siempre he dicho que... en en México, la infancia la adolescencia se vive mucho mejor que aquí, sí. mucho mucho mejor,
1: entonces ya iba a empezar lo mero bueno para mí, dije no, ya va a empezar la secundaria, ya va a ser otro rollo, pero ching sabes qué arregla todo que nos vamos, entonces pues a esa edad fíjate, yo todavía lo veía como un juego, pero cuando llegué aquí, o sea todo estaba padre, un boss amarillo unas escuelas, comparadas con las de México, era de como de paga aquí, o sea ahora mm -hmm. escuelas súper con lockers con lunch integrado bla 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 pero a eso súmale que no tenía nada de inglés a los 12 años, y lo único que tenía de inglés, era una canción de Tatiana, pollitos, chicken, gallina, gallinaje, la so, y con eso me la llevé, entonces Discleme, con... discleme, si no nos van a borrar ah no, <risa> Con el paso del tiempo iba aprendiendo inglés, iba poniendo películas con subtítulos, las repetía una y otra vez, y hasta la fecha todavía siento que tengo que aprender muchísimo. Por tanto, español como inglés. Porque ahora ni de aquí ni, aquí, ni, ni, ni de allá, allá somos, amiga,
0: <ríe> pues, ni modo. ¿Qué le dices a esa niña de 12 años que acabo de llegar de México? Te pregunto porque ahorita... Conozco a dos niñas que acaban de llegar de México. ¿Qué, les, ¿Qué le dirías a esa niña de 12 años? Que no hable el idioma.
1: Que no se dé por vencida. Que no pierda su esencia. Que al final del día el tiempo cobra factura. Mm. Y que al final del día todo eso un día tiene su recompensa. Que siga luchando por sus sueños. Que siga luchando Día a día y que trate de ser mejor día a día. No por los demás,
0: sino por ella misma. Ok, y ya después que pasaron los años, pasaste cubo llegaste a la high school, que aquí es como que decides. La prepa. La prepa, ajá, la prepa. Decides a dónde vas ahí, tus amigos que se van a quedar para unos para toda mm -hmm. la vida, otros para no toda la vida. Y este pues tu high school, ¿cómo fue?
1: A lo, al 9 grade. Bueno, pues ahí empieza creo que otra parte de mi vida muy importante porque en el 9 conocí a mis 14 años, conocí al amor de mi vida, Salvador. Oh, mi amigo, mi confidente, yeah. mi nene.
0: Oh, tu nene, ahora... <ríe> Ok, ¿y cómo sabes qué es el amor de tu vida? O sea, a tus 14 años, tú dijiste, él es el amor de mi vida. Fíjate que lo... No tu primer amor. No. El amor de tu el vida. El amor de mi vida. ¿Cómo sabes qué es el amor en de tu momento,
1: vida? En ese momento no sabía.
0: Pero ahora vi. ya lo
1: sabes. Ajá, lo Raya. vi en ese momento y dije, ¿quién es ese chavo? Tiene que ser para mí. <ríe> y sí, o sea, yo le gusté, empezamos... Y um, el día de hoy sé que es el amor de mi vida porque puedo puedo confiar en él. Puedo contarle y ¿sabes qué? Puedo ser yo. No me da pena decir quién, quién soy, qué no me gusta, qué o me sea, gusta. O sea, no finges porque consigo. hay personas,
0: hay, hay este esposas... Que, que fingen, fingen una cara enfrente de su esposo, en frente de sus amigos, en frente de sus padres, entonces es como que tú eres yo tú, eres tú, yo. con tus amigos, con tus papás, sí. con, con tu esposo, eres tú, eres, yo. Tu, eres sí. real, o sea, sí. no, no tienes filtro con él.
1: No, y él okay. me ha conocido en los... En los momentos vulnerables, en los momentos tristes, enojados y en los momentos que a veces dices no quiero que nadie me vea así él lo sabe y le, él es al que le puedo contar todo y, y todavía despierto en la mañana y digo ya lo voy a ver ya me voy a dormir, tengo todavía enamorada de, enamorado, de, de besarlo de Se agarrarlo si sí. sí, existe el amor si sí,
0: yeah. sí existe el amor
1: bueno, sí y pues ya uh -huh. pasó el tiempo y a los 16
0: dun, 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 dun.
1: salí embarazada salí wow. embarazada de mi primer hijo Arturo fui una teen mom, me gradué no me gradué en ese año pero todavía seguía ¿sí te graduaste? sí, sí me sí. gradué pero okay. no en ese
0: año. No en Entonces, el año que te tenías que graduarte, uh -huh. en este después. Okay. ¿Qué les dices? Como dices que fuiste teen mom, ¿verdad? Um, ¿Qué les dices a esas hispanas? Porque sé que hay de todas uh, razas que son teen moms, que son este, madres adolescentes. ¿Qué les dices a esas niñas adolescentes hispanas? Y digo hispanas porque las culturas son diferentes. Sí. ¿Qué le dices? Que
1: primero que nada no se dejen intimidar, que no se dejen, porque yo recibí mucho, oh, me va a dar vergüenza, o oh, qué va a decir la gente, o oh, qué van a decir ahora de mi familia, o oh, qué van a decir ahora de ti, o oh, ya no te vas a respetar. No, sigan su corazón, que al final del día todo en la vida cobra factura y no lo vean como un error porque yo nunca lo vi así yo lo vi como que la vida me dio más tiempo para estar con mis hijos
0: esa iba a ser mi próxima pregunta ¿te arrepientes de ser Team mom? porque muchas, no todas, ¿verdad? pero muchas mujeres este, que han sido padres adolescentes dicen, ay, pero ¿por qué me embaracé? ¿verdad? Uh -huh. ¿tú te arrepientes? no, como te estaba diciendo
1: la vida, así lo veo, la vida me regaló más tiempo para estar con ellos porque oh. tuve a Arturo a los 17 y tuve a Tony a los 19 entonces ahora a mis 32 años de edad tengo un hijo de 11, de 12 y otro de 10 entonces ya casi van a ser adolescentes y, hemos, y eso estamos haciendo, creciendo juntos y es lo, lo más bonito que me puedo identificar con ellos y decirle, hey, para tu carro, porque yo hace poquito pasé por ahí. Oh, Entonces tenemos esa relación como de papá, como de papás, hermanos, amigos, uh -huh. y, y me encanta. Y me encanta que puedo decirle, ¿sabes qué? Para tu carro, porque yo soy tu mamá y me tienes que respetar.
0: ¿Y, y piensas tener más? No, ya no. Ok, ok. ¿Te quedases con las ganas porque dijiste que son dos niños? ¿Te quedases con las ganas sí, de una niña? de
1: una niña, de una mini -ni porque a los dos los <risa> ves y parecen el mini-chaval, los sí, dos. Sí,
0: cierto, cierto. Confirmo, <risa> confirmo. Sí. ¿Los dos el mayor? más, sí, eh, más El verdad. mayor. Más, este, ¿Qué cambiarías, Dianita? de todo lo que me has contado o de toda tu vida? Ahorita, ¿qué cuántos años tienes? 32 y Ok, ¿Qué, ¿qué cambiarías? ¿Cambiarías algo? si no, no si Creo no. que no,
1: porque no te estuviera contando todo lo que haya pasado y no me haría la persona que soy ahorita y no me hubiera dado la, no sé cómo llamarlo, sabiduría, te la vida, para, para estarte hablando ahorita hoy en un micrófono y abrirme con personas y que sepan esto de mí. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que sigan adelante, que no se den por vencidas, así, a, así vengan a este país, así dejen México, así sean mamás adolescentes, así todavía no sepan quién es su yo. Sigan adelante y quiero también decirles que me costó muchísimo Creo que a mí y a Kendi nos costó muchísimo sí. hacer nuestras biografías. Hemos llorado por días,
0: hemos <risa> llorado por semanas. Yes.
1: Y teníamos hasta los ojos hinchados. Porque si lo piensas sí. bien, casi nadie se sienta y escribe de uno mismo.
0: No, yo creo que nadie. Y creo que si tienes la oportunidad de hacerlo, este, aunque no lo compartas con nadie, después lo quemes, lo tires, lo rompas, escríbelo. Escribe... Y a veces te vienen recuerdos, porque eso fue lo que me pasó a mí, me vinieron recuerdos de cosas que yo no me acordaba, como les dije en el episodio anterior, yo a veces, hay cosas que yo no me acuerdo, Exacto. y gente me dice, y yo así como que, ah, ok, entonces sí, sí se los puedo recomendar, es de que escriban de ustedes. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista no, Gracias a ti por dejarte entrevistar Me dio mucho gusto conocer parte de tu vida que no me habías platicado Este Y realmente como ella dijo, y yo digo, ¿verdad? <risa> tienes mucha sabiduría, tienes mucha sabiduría gracias. Y por eso me gusta platicar mucho contigo Porque hay cosas que tú me pones a pensar a mí y que dijo, oh wow, yeah you know, después les vamos a, um, a platicar más cosas pero realmente muchas gracias Diana, gracias, Jasmine, gracias. Falcón Sánchez, Chávez Ay, Chávez, Chávez ah. o no Chávez Chávez o no Chávez, <risa> no Chavo entonces muchas gracias a todos gracias. este síganos en nuestras redes sí, Facebook, claro. Instagram Twitter, TikTok, YouTube por favor, y denle like share, 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 share compartan con sus tías, amigas, con hermanas, comadres, compadres, no verdad. <risa> ah, y, y con sus tías que se creen tíos o con sus tíos que se creen tías, era, ¿no? Ahora.
1: <risa> <risa> Hasta no vayan luego, no, chicas.
0: Bye, que pasen feliz día. Bye bye.